0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Lupa Irone y en este podcast quiero compartir con ustedes todo mi conocimiento como bióloga, pero también como millennial. Vamos a usar la magia del Internet para construir un mundo mejor. Hoy vamos a hablar del fuego en los ecosistemas y por qué Córdoba, Argentina, Latinoamérica y la mitad del planeta está en llamas. Pasan los días y la situación por los incendios en las islas enterrianas es cada vez California más
1: California's in flames again. This year's
0: 3.1 million acres so far. Vamos a Australia. Los catastróficos incendios forestales continúan en el sureste de ese país. Una de las cuestiones más
1: preocupantes para Santiago del Estero por estas horas es el tema de los incendios forestales en la zona de Quebracho se enojo se quemó
0: de... gran parte de las 800 hectáreas que dan sobre el río Paraná. La primera palabra que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en incendios es una catástrofe, ¿no? una desgracia, algo que elimina la vida y deja solo cenizas y muerte a su paso. Y aunque nos cueste pensarlo de otra manera, es importante ser conscientes que el fuego es un elemento natural, es un elemento de la naturaleza, y que de hecho en algunos ecosistemas es un elemento bastante importante. Esto por supuesto que no le quita para nada dramatismo a la situación que estamos pasando, e incluso van a ver como al entender el papel que juega el fuego en la naturaleza, solitos se van a dar cuenta que en realidad en este momento no está jugando la naturaleza, son otros jugadores los que están poniendo las reglas. Vamos de a poco. La relación entre el fuego y los ecosistemas es una relación compleja, se lo digo desde ya. Pero lo primero que hay que saber para entenderla es que existe algo llamado Régimen de fuego, y confirmen si la palabra correcta es régimen o régimen, porque la había escrito de las dos formas. Pero bueno, yo le voy a decir régimen. El régimen de fuego es como una medida de la frecuencia y de la intensidad de los incendios en una región particular y en determinado periodo de tiempo, ¿no? Es como si fuera la dosis promedio de, de fuego que naturalmente reciben los ecosistemas, sobre todo ecosistemas áridos y semiáridos del mundo. Por ejemplo, la sabana africana tiene un régimen de fuego con muy alta frecuencia, o sea que se dan incendios bastante seguidos, pero con baja intensidad. ¿Sí? O sea, se dan como llamas, notan así... Uf. Atención a este sonidito no tan así intensas, y esto en la sabana africana permite que se abran ciertas zonas y que en esas zonas proliferen multitud de especies, por eso yo les decía que en algunos ecosistemas el fuego es importante, por ejemplo en la sabana africana genera biodiversidad, ¿sí? el fuego en su régimen natural. Es que el fuego no es algo nuevo en el planeta Tierra. Hace millones de años que hay, hay volcanes erupcionando, hay rayos cayendo en pastizales. Entonces esta vegetación y los animales asociados a esta vegetación ya hace miles de años que están lidiando con el fuego. Pero han aprendido a sobrellevarlo, han evolucionado y se han adaptado al fuego. Han podido hasta sacarle provecho. Un ejemplo extremo de adaptación sucede en el, en el Mediterráneo, por ejemplo, en donde los veranos son secos y muy calurosos, entonces en estos ecosistemas existen las eh, especies que se llaman pirófitas. pirófitas, o sea, que les gusta el fuego. Es el caso de los pinos, de las encinas, que de hecho están esperando el fuego para poder reproducirse. O sea, su adaptación ha llegado a tal punto en el cual las piñas de los pinos, bueno, necesitan del fuego para explotar y dispersar todas las semillas. Y por otro lado, el fuego lo que hace es como quemar el colchón de hojitas de pino que se forma, bueno... El fuego lo quema y es lo que permite a las semillas llegar hasta el suelo y germinar. Son ecosistemas muy adaptados e incluso dependientes del fuego. Y acá hago una nota al pie. Como mencioné, los pinos son del hemisferio norte, o sea, están en Estados Unidos y en Europa, no en Córdoba. E incluso en Córdoba está haciendo que los incendios sean más severos, porque los pinos, como dije, les gusta el fuego y tienen resinas inflamables. Entonces, moraleja, no introducir especies de otros lugares, como los pinos. Todo depende de la dosis justa. Pensemos al fuego como el tío machista que en todas las familias hay, ¿no? Ese tío que tira comentarios un poco molestos, incómodos. Y bueno, ese tío ponele que lo ves una vez al año, en Navidad, y bueno te la bancas, lo soportás, te adaptás. De hecho, incluso puede que te refuerce un, una idea o te refuercen las ganas de cambiar el mundo. Pero ¿qué pasa cuando no lo ves una vez al año sino que te fuerzan a verlo, por ejemplo, todos los fines de semana? Ahí el régimen cambió y puede ser que no te lo banques y que incluso te haga daño, ¿no? Te haga da daño a la salud mental y a las ganas de vivir. Entonces bueno, es igual con el fuego, existe un régimen natural que para algunos ecosistemas es soportable y existe. En realidad no es que existe otro régimen, sino que hay actividades humanas que están modificando los regímenes naturales de fuego en algunos ecosistemas. Estas actividades están haciendo que haya regímenes de fuego en ecosistemas en donde no están adaptados los fuegos. Por ejemplo, no es natural que se queme el Amazonas, el Amazonas no está adaptado al fuego. Estado adaptado al calor y a la lluvia, al agua. Lo mismo pasa con las, con las yungas acá en Argentina, la selva paranaense, los humedales. Y esto, la verdad que es gravísimo, porque estos ecosistemas son muy sensibles. Al no estar adaptados, son súper sensibles y les cuesta muchísimo recuperarse si es que se recuperan. Otro factor que modifica el régimen natural de los incendios es el cambio climático. Es un factor que opera obviamente a nivel global, pero no quería dejar de mencionarlo porque el cambio climático lo que está generando es que los lugares que ya eran secos sean cada vez más secos y obviamente que al fuego le gusta esto. ¡Wow! Bueno, hasta acá es muchísima info, mucha data. Si quieren la verdad, esto es un tema muy complejo y muy delicado de explicar, así que es como que estoy dándolo todo. Ahora veamos qué pasa cuando las llamas se apagan. Los impactos a corto plazo y medio que a simple vista están relacionadas, bueno, con la pérdida de un montón de formas de subsistencia de muchísimas familias, animales, biodiversidad. Me encantaría decirles que eso es todo, pero no, hay mucho más. Hay impactos más a largo plazo, hay procesos que por ahí nos es difícil de, de visualizar impactos que se derivan sobre todo de que el, el suelo cuando se incendia toda la vegetación que cubre el suelo queda expuesto y a merced de la acción del viento y de la lluvia. Cuando el suelo es arrastrado por la lluvia se desencadenan un montón de procesos que Terminen generando, por ejemplo, inundaciones o terminan impactando en la calidad del agua potable que tomamos todos los días. Si les interesa entender un poco más estos procesos, pueden ir a un video que hice que está alojado en el IGTV de mi cuenta de Instagram. Ahí cuento mucho mejor cuáles son estos procesos a largo plazo que se generan como consecuencia de los incendios. Una de las cosas que más me preguntaron en, en Instagram es lo que podemos hacer, o sea, qué se hace para recuperar estos lugares que se han quemado. Si bien todos tenemos muchas ganas como de salir a reforestar y, y de sentirnos súper útiles en ayudar, lo que se sabe desde bueno, algunos estudios hechos en la universidad y en algunos institutos de CONICET es que, por lo menos en Córdoba, el suelo y los bosques tienen su propia capacidad de regenerarse y de recuperarse. En mi Instagram también hice un post con tres recomendaciones así muy generales y básicas en donde cuento esto mismo que el suelo tiene su una capacidad de recuperarse que de acá a un año recién vamos a poder reforestar porque está bueno que el suelo no se pise y que lo que hay que hacer básicamente es acompañar ese proceso de de recuperación y asegurarnos que los lugares que han sido quemados cumplan con su trayectoria natural hacia los bosques. Esto puede tardar bastante tiempo, de acá a un año ya se sabe que las herbáceas, que los pastos comienzan a rebrotar. Los que se recuperan después de los pastos son los arbustos y al último los árboles. Nosotros de nuestras casas podemos empezar a plantar nativas, a salir a reconectar semillas, a reproducir nativas, crear espacios en nuestros jardines en donde la, los bichitos y la biodiversidad puedan refugiarse, por ejemplo. También me preguntaron muchísimo sobre el aspecto legal. Un incendio se considera legalmente como un desmonte, así que toda la reglamentación se ajusta a eso, a un desmonte. A mí la verdad que todo esto me afecta muchísimo, obviamente. Y estaba como con ganas de hablar con alguien más, con otra persona que me aporte alguna otra visión. Así que, bueno, me comuniqué con Agus.
1: Hola Lu, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: ¡Todo bien! Agustín Cerda es estudiante de Abogacía y trabaja con temáticas ambientales en distintas organizaciones.
1: Mi nombre es Agustín Cerda, tengo 19 años, soy coordinador de educación ambiental en Fundación Tierra Vida, soy vocal suplente en el Foro Ambiental y también estoy en la Red Nuestra Córdoba.
0: Y le pregunté, ¿cuáles son primero las leyes que se están incumpliendo al provocar estos incendios? Y por otro lado, ¿cuáles son los vacíos legales que él detecta?
1: Principalmente la ley que se está incumpliendo es la 9.814, ¿Sí? Uh -huh. que es la ley de bosque nativo, hay varias cuestiones. Primero, saber que cuando se incendia una zona eh, no se puede cambiar el uso del suelo y eso es lo que estuvo ocurriendo en los últimos años. ¿sí? Por poner un ejemplo bastante sencillo, se quema una zona y en un par de años ya está viendo que se está construyendo un country o que hay un campo de soja, por ejemplo, o de ganado.
0: Bueno, eso o sea, según la ley no debería ocurrir. El cambio de uso del suelo significa esto, ¿no? El reemplazo de un sistema natural por un sistema productivo o de otro tipo.
1: Y dentro de esa ley, aparte, está el mapa del de, eh, bosque nativo. Uh -huh. Que eso... Hay bastante controversia y bastante polémica porque la Secretaría de Ambiente, digamos, la sí. parte del gobierno que se debería encargar, digamos, del bosque nativo, es como que está cambiando las zonas verdes y las zonas rojas de bosque nativo a discreción, digamos, como ellos quieren, digamos, una zona roja para hacer que sea verde, entonces vos, de tener que proteger ese bosque nativo, pasas a hacer lo que vos quieras. ¿Y qué es lo que pasa? Este mapa es inexacto, no está bien Tiene definido y hace falta resolución. esa
0: definición. Tiene si poca resolución. o sea, vos te acercás, te acercás, te acercas y como que no están bien definidos los límites de las zonas roja amarillas, verde
1: Claro, es como si le hiciéramos zoom a una foto claro. y vos le vas haciendo zoom y ves los píxeles.
0: Uh -huh. Y vos decís,
1: está bien, para una foto de Instagram ponele, puede ser que esté bien, pero no cuando estamos hablando de un mapa de bosque nativo en los que intervienen organizaciones, eh, vecinos, empresas del mismo estado, no podemos tener este tipo de, de errores que hasta parecen intencionales. Quizá una parte legal importante es saber sí. que hoy el, el plan provincial de manejo del fuego depende del Ministerio de Seguridad de la provincia. Sí. Eso también responde a una política ambiental que, que en los últimos años no fue buena y que también estamos haciendo las cosas mal, pero en 2003, 2004, por esas fechas, por ejemplo, en Educación Ambiental nosotros estábamos haciendo las cosas re bien. Convocamos desde el gobierno especialistas para que armen programas de Educación Ambiental y yo, por suerte, en mi escuela lo pude tener a este zorro que se llamaba ah, Bombi, que vestido sí. de bombero. ¿Qué aprendimos hoy? La mejor arma contra los incendios es la prevención. Ante un incendio, lo primero... Pero ahora último, desapareció. No está más en las escuelas, no se trata más el tema. Y directamente no hay un presupuesto una financiación para eso. Cuando claro. es importante. Porque sí, por un lado tenés intereses económicos que responden como a estos incendios intencionales. Pero la gente también tiene que saber la importancia de cuidar el bosque nativo y de prevenir los incendios para que también esto no vuelva a ocurrir. Porque acá la responsabilidad sí es del Estado, pero también depende de nosotros hacerle saber al Estado... Yo, mira, está faldando acá, 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 bueno, hacelo.
0: Si hoy tuvieses que ir en una marcha y poner algo en un cartel, ¿qué le exigirías al gobierno en relación a los incendios?
1: Bien, es una, es una pregunta complicada, pero lo más sencillo lo más para pedir hoy sería prohibir el cambio del uso del suelo por 10 años en las zonas afectadas. Entonces, uh -huh. las casi 100.000 hectáreas que se quemaron hasta hoy, por 10 años, 15 años, lo que sea, vos no podés hacer nada ahí. Bien. Y la participación ciudadana también, en las leyes ambientales, en los presupuestos y en las decisiones ambientales que toma el gobierno, no se tiene en cuenta a las organizaciones, a los vecinos que están afectados por esto, que son voces muy, muy valiosas que, que nos pueden dar para tomar eh, estas decisiones de una mejor forma.
0: Y es importante también, en el sentido de que en este momento se está discutiendo la ratificación del Acuerdo de Escazú, ¿no? que tiene dentro de sus ejes principales la participación ciudadana, la consulta popular...
1: Sí, eso es re importante. Esperemos que ahora, ahora creo que estén en un conversatorio sobre eso en la Cámara de Diputados, así que esperemos que salga.
0: 24 de septiembre de 2020. <ríe> acuerdo
1: se, aprueba, con...
0: se aprueba. Se aprueba. Se con... aprueba el acuerdo esperemos. de casos. Hasta acá llegamos, mis chiques. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo comparten. Quiero que sepan que yo soy muy feliz hablando de estos temas, pero más feliz me hace saber que hay alguien del otro lado escuchando, así que por favor, coméntenme qué les pareció, si tienen preguntas, me pueden escribir a, um, a en Instagram y en Twitter. Otra cosa súper importante que pueden hacer para que este proyecto continúe y que tengamos más Bióloga Millennial es suscribirse al canal de Parque Podcast, y también si pueden asociarse al Club de oyentes de Parque Podcast, un proyecto totalmente autogestionado que se sostiene gracias al aporte económico de sus oyentes. Si por mes, en vez de una birrita, pueden aportar a, a la producción de podcast cordobés, todos nosotros estaremos muy agradecidos. Eh, a los chicos de Parque les tengo que agradecer un montonazo quienes me han guiado en este camino del podcast que como locutor. Soy muy buena bióloga Especialmente a Paula Manini y Guido Padín Muchas, muchas gracias Les mando un abrazote Gracias por escuchar Mi nombre es Lupe Irone más conocida como Bióloga Millennial Y aquí estaré siempre con les pibes Lo bichito y la ciencia Muchas gracias Qué bueno que llegaste hasta acá